0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Ich
2: wollte erst mal jubeln, dann war ich sprachlos und dann war ich einfach dankbar, weil das war für mich das Geschenk meines Lebens.
3: Und wie die Teilchenforscherin Sandra Kortner feiern wir heute auch Geburtstag. Das sogenannte Hick Teilchen ist vor zehn Jahren nachgewiesen worden. Es war damals eine Sensation in der Physik. Was hat es gebracht? Dazu gleich mehr. Außerdem erzählen wir die Geschichte einer 2000 Jahre alten Schildkröte. Dank derer können wir offenbar einiges Neues über die Antike lernen. Aber zuerst schauen wir in die italienischen Alpen zum Abbruch des Marmolata Gletschers. Und wir fragen, ist dieses Drama nur Vorbote für das, was uns in den nächsten Jahrzehnten erwartet? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. In den Dolomiten ist gestern ein Stück des Marmolata-Gletschers abgebrochen. Mindestens sieben Bergsteiger haben dieses Unglück nicht überlebt. Womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Ist es ein zufälliges Ereignis, stets im Zusammenhang mit größeren Veränderungen im Gletschersystem der Alpen, solche Fragen konnte ich vor der Sendung Christoph Meier fragen. Er ist Gletscherforscher an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er beobachtet und erforscht seit Jahrzehnten Gletscher weltweit. Meine erste Frage war, es gibt ja nur wackelige Handyaufnahmen dieses Ereignisses. Da sehen wir eine Art schmutzige Eisfelslawine, die da total stürzt. Was sehen Sie?
4: Ja, ich sehe zumindest das, was ich gesehen habe, was Ähnliches. Man muss allerdings sagen, also es sieht schon auch so aus, als ob da einige Menge an Wasser auch dabei ist. Und das ist meiner vorsichtigen Meinung, man weiß ja noch nicht sehr viel nach, auch der Grund, warum das eigentlich passiert ist. Dass also Schmelzwasser in diesen Gletscher eingedrungen ist und sozusagen den Kontakt mit dem Boden verringert hat und dadurch ist das Ganze abgestürzt.
3: Jetzt ist das ein tödliches Ereignis gewesen, daher allein natürlich schon dramatisch, aber für Sie als Gletscherforscher,
4: wenn man sich jetzt nur mal diesen Aufbau anschaut, überraschend? Nee, überraschend, nicht nur eben extrem schwierig vorherzusagen. So was passiert immer mal wieder, auch durchaus auch mit größeren Schäden und auch Menschenleben, die das kostet. Aber bisher waren halt die Abstände extrem groß, deswegen ist das also in der Erinnerung der Menschen nicht wirklich verankert. Was ist denn das für ein Wesen dieser Marmolata-Gletscher? Es ist einmal der größte Gletscher Südtirols und der hat sich aber in den letzten Jahren extrem verändert. Und der Teil, der jetzt abgebrochen ist, das ist mit der steilste Teil, den es am Marmolata-Gletscher gibt. Das ist so ein kleiner Eisteil, der sehr, sehr steil am obersten Ende, am Grat mehr oder weniger der Marmolata gelegen ist. Heißt das, das hat sich schon angedeutet, dass da was abbricht? Das hat sie nicht wirklich angedeutet, aber man kann, wenn man sich die Bilder anschaut von vorher, kann man sehen, dass zumindest im oberen Teil große Spalten sind und dass der Gletscher sehr steil ist. Also das sind zwei Voraussetzungen, dass das überhaupt passieren hat können. Allerdings war also kein Anzeichen dafür erkennbar, dass das jetzt passiert oder dass das überhaupt passiert
3: wie kann denn sowas eigentlich passieren? Also geht es darum, dass ein Stück Eis über einen Grad geschoben wird und dann irgendwann abbricht? Oder Sie haben auch angedeutet,
4: dass Wasser eingedrungen ist? Ja, das sind genau die zwei Mechanismen, die im Prinzip dafür verantwortlich sind. Und in dem Fall ist es eben nicht so... Wie das bei so periodischen Abbrüchen passiert, dass eben einfach der Gletscher sozusagen ein Stück Eis über eine Kante schiebt und dann bricht es runter, das könnte man ja mehr oder weniger sehen. Da sieht man dann, dass am unteren Ende des Gletschers sich ein großer Spalt auftut und der Teil, der dann unterhalb von dem Spalt sich befindet, der bricht dann irgendwann runter und dann hat man halt eine Eislawine. Das ist aber bei diesem Gletscher nicht der Fall, sondern in dem Fall war es so, der Gletscher selber ist also relativ glatt an der Oberfläche. Und er war vermutlich bei der Steilheit eigentlich am Boden festgefroren. Und durch die sehr warmen Temperaturen der vergangenen Wochen ist wahrscheinlich Schmelzwasser in die Spalten im oberen Teil des Gletschers eingedrungen. Und das Schmelzwasser hat sich bis zum Boden durchgearbeitet und hat dann eben sozusagen diese gefrorene Barriere entweder aufgesprengt oder es hat diese Barriere eben aufgetaut. Und dadurch konnte dieser Gletscher ins Rutschen kommen und ist dann als Ganzes abgerutscht und hat sich dann eben in tausend Teile zersplittert. Sie sprechen die warmen Temperaturen
3: an. Jetzt gehen ja die Gletscher weltweit zurück. Vor allem gehen sie immer schneller zurück. Heißt das, solche Abbrüche sind inzwischen normal? Ist nichts Ungewöhnliches mehr?
4: Ja, insofern, dass ja in den letzten Jahren nichts passiert ist in dieser Hinsicht, sind sie jetzt nicht normal. Aber ich denke schon, dass in diesen speziellen Konstellationen, also man muss immer sehen, das passiert nicht auf einem normalen flachen Talgletscher, da kann das nicht passieren. Aber in diesen speziellen Konstellationen, wo man einen steilen Gletscher hat, der wahrscheinlich in einer schattigen Wand liegt, wo es noch gefrorene Zustände gibt, da kann sowas in der Zukunft vermehrt passieren, wenn es jetzt immer stärkere Schmelzraten gibt. Also wenn in der Zukunft wir noch wärmere Sommer haben, dann steigt die Gefahr, dass solche Gletscher instabil werden. Abgesehen mal jetzt in diesem Fall
3: von dem menschlichen Leid, das damit zusammenhängt, welche Folgen hat das denn für die Natur
4: und für uns? Naja, das ist natürlich, wenn man sich solche Gletscherabbrüche anschaut, dann sind das natürlich immer singuläre Ergebnisse, also singuläre Sachen. Das heißt, das hat jetzt in erster Linie mal keine so riesigen Folgen. Abgesehen von diesem, wie Sie schon gesagt haben, dem menschlichen Leid und der Zerstörung, aber insgesamt sind das eher so Ereignisse, die sozusagen diesen großen Wandel begleiten und halt leider potenzielle hohe Gefahren verursachen.
3: Das heißt, dieser Rückgang, der Gletscher, den aufzuhalten, ist sehr schwierig. Heißt das, Herr Mayer,
4: wir müssen uns einfach an die Folgen gewöhnen und uns daran gewöhnen, damit umzugehen? Also ich würde sagen, den Klimawandel aufhalten können wir nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Wir könnten, wenn wir wollten. Aber... Auf der anderen Seite muss man natürlich sich auch eingestehen, dass wir den Gletscherschwund in den Alpen nicht mehr aufhalten können. Da sind wir zu spät dran. Und das heißt allerdings eben in der Konsequenz auch, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass in bestimmten Regionen wir ein erhöhtes Risiko haben, dass solche Sachen auftreten. Solche Gletscherabbrüche auch in Bayern denkbar? Nein, in Bayern nicht. Warum nicht? Weil von diesen vier Gletschern, die wir noch haben, eigentlich alle diese Gletscher sind zu flach als dass sowas passieren könnte. Die einzige Stelle, die steil genug wäre, das wäre der oberste Teil des Blaueises. Aber der ist so gut in den Fels eingebettet, dass der eigentlich nicht dort ins Rutschen kommen kann.
3: Also dieser Abbruch des Marmolata-Gletschers, zunächst mal ein Einzelereignis, aber es zeigt das größere Bild. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass sowas in Zukunft öfter passieren kann. Das waren Informationen und Einschätzungen von Christoph Mayer. Er ist Gletscherforscher hier an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Herr Mayer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gern geschehen.
5: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und
3: Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Geburtstag feiern ist ja schön. Problematisch wird es, wenn man den, der Geburtstag hat, nicht mal sehen kann. Ja, Wenn man nicht mal weiß, wo er überhaupt ist und wenn man schon Milliarden ausgegeben hat, um ihn überhaupt mal zu entdecken. So geht's den Forschenden des europäischen Teilchenbeschleunigers LHC heute mit dem sogenannten Higgs-Teilchen. Das Feierzehnten Geburtstag ist vor zehn Jahren zumindest entdeckt worden, nachgewiesen worden. Das scheue, mysteriöse und das letzte noch fehlende Elementarteilchen. Also man könnte sagen, ein Bewohner dieses Teilchenzoos. Die Teilchen, aus denen alles aufgebaut ist, was wir um uns herum und im Universum sehen können. Es ist lange Zeit vorausgesagt worden von dem Briten Peter Hicks. Jahrzehntelang hat man dann versucht, es auch wirklich nachzuweisen und als es gelungen war, Klar, da war der Nobelpreis für Higgs reine Formsache. Jetzt zum Geburtstag hat meine Kollegin Franziska Konitzer mit Forschenden gesprochen, die damals dabei waren und gefragt, wie ist es denn mit diesem riesigen Teilchenbeschleuniger LHC seitdem weitergegangen?
6: 26,7 Kilometer lang ist er. Der unterirdische Ringtunnel des leistungsstärksten Teilchenbeschleunigers der Welt. Der Large Hadron Collider LHC am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf. Durch diesen Ringtunnel sausen Protonen mit beinahe Lichtgeschwindigkeit, bevor sie miteinander kollidieren. Der gigantische Crash im Miniaturformat ist gewollt. So entstehen neue, flüchtige Teilchen. Wie das Higgs-Teilchen. Nach ihm hatte unter anderem Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik in München jahrzehntelang gesucht. Bis zu
2: einem denkwürdigen Abend im Juni 2012. Ich war damals Leiterin der Atlas-Higgs-Gruppe zusammen mit meinem Kollegen. Und wir bekamen die ersten Ergebnisse, ich denke vielleicht die ersten oder zumindest einer der ersten zu sehen. Das war an einem Sonntag, 24. Juni, spät am Abend. Wir haben gewartet auf die neuesten Zahlen und die kamen aus zwei verschiedenen Gruppen. Ich habe ich dann grob zusammengerechnet und dann wusste ich sofort, wir haben es wirklich. Am 4. Juli 2012
6: wurde es dann der ganzen Welt verkündet. Der Large Hadron Collider LHC hatte das
2: Higgs-Teilchen gefunden. Da war ich sprachlos, wollte erst mal jubeln, dann war ich sprachlos. Und dann war ich einfach dankbar, weil das war für mich das Geschenk meines Lebens, für das ich schon zehn Jahre davor gearbeitet habe und jetzt auch weiter daran arbeiten kann. Es war wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Das Higgs-Teilchen. Als Elementarteilchen lässt es sich nicht
6: weiter in kleinere Teilchen zerlegen, es kommt in freier Wildbahn nicht vor, sondern muss umständlich in einem riesigen Teilchenbeschleuniger erzeugt werden und zerfällt nach Sekundenbruchteilen wieder. Und ganz wichtig.
2: Das Besondere an dem Teilchen ist, dass man durch dessen Existenz jetzt erklären kann, wie alle anderen Teilchen ihre Masse bekommen. Für Sandra
6: Kortner, ihre Kolleginnen und Kollegen, war damit ein riesiges To-Do der Teilchenphysik endlich geschafft. Das Higgs-Teilchen war das letzte Teilchen im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik, das ihnen noch fehlte. Alle bislang bekannte Materie besteht aus den 13 Elementarteilchen dieses Standardmodells. Nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens lernten die Forscherinnen und Forscher es zunächst einmal besser kennen.
0: Erstmal wurden natürlich diese ganzen Higgs-Kopplungen vermessen, also die Wechselwirkung des Higgs mit anderen Standardmodellteilchen.
6: Sagt Uli Heisch. Theoretischer Physiker am Max-Planck-Institut für Physik in München.
0: Also, da hat man jetzt äh, keine Abweichung hier,
6: äh, gefunden bisher. Soll heißen, bis jetzt passt das Higgs-Teilchen ganz wunderbar zu allen anderen Teilchen im Standardmodell. Aber Uli Heisch erzählt, dass sich die Physikerinnen und Physiker am LHC nicht mit ihren 13 bekannten Elementarteilchen zufrieden geben wollen.
0: Und dann wurde natürlich nach allen möglichen Arten von neuer Physik, also nach neuen Teilchen, die nicht im Standardmodell der Teilchenphysik enthalten sind, gesucht. Ja. Leider bisher ohne Erfolg.
6: Denn das große Problem der Teilchenphysik ist nicht das Higgs-Teilchen, sondern eher das Standardmodell selbst, wie Sandra Kortner erzählt.
2: Wir wissen, dass das Standardmodell nicht vollständig ist. Es erklärt einige Sachen sehr, sehr gut, aber es erklärt auch ganz viele Sachen noch nicht gut. Vor
6: allem ist da die dunkle Materie, üblicherweise mit dem Adjektiv mysteriös, versehen. Mysteriös ist sie, weil niemand weiß, was die dunkle Materie ist und sie nicht mit anderen Teilchen wechselwirkt. Das ist unpraktisch, weil Forschende fast sicher sind, dass es sie geben muss. Darauf lassen astronomische Beobachtungen schließen. Uli Heisch.
0: Ehrlicherweise muss man zugeben, dass man natürlich nichts weiß über diese dunkle Materie. Also man weiß weder die Masse noch die Kopplung. Und äh, da ist es durchaus möglich, dass das LHC da nichts darüber sagen kann. ja, Weil wenn die Teilchen zu so schwer sind, kann ich es nicht produzieren. Und wenn sie zu leicht koppeln, dann kann ich es auch nicht produzieren am LHC. Aber man kann auf jeden Fall danach suchen.
6: Dann wäre da noch die noch mysteriöse dunkle Energie, die dafür sorgt, dass sich die Ausdehnung unseres Universums immer weiter beschleunigt. Das Standardmodell der Teilchenphysik hat dafür keine Erklärung. Und noch etwas kann es nicht beschreiben, sagt Sandra Kortner.
2: Warum gibt es uns überhaupt? Das heißt, warum gibt es mehr Materie als Antimaterie? Auf solche Fragen muss man auch noch Antworten suchen, die im Standardmodell nicht vorhanden sind. Die Suche nach einer neuen Physik jenseits
6: des Standardmodells ist deshalb inzwischen eine der Hauptaufgaben des LHC. In zahlreichen Experimenten möchten die Forscherinnen und Forscher etwas finden, das nicht zu ihren theoretischen Vorhersagen passt. Immer mal wieder gibt es einige Hinweise – zum Beispiel derzeit am LHCB-Experiment, einem von sechs Experimenten am Large Hadron Collider, sagt Uli Heisch.
0: Das ist eigentlich das einzige Experiment am LHC, wo es Hinweise auf neue Physik gibt. Ja? Also da hat man Abweichungen beobachtet, die sozusagen nicht mit der Standardmodellvorhersage übereinstimmen.
6: Doch bislang ist die Datenlage zu dürftig. Es könnte auch nur ein statistischer Schluck auf sein. Nach einem Upgrade läuft der LHC seit April 2022 wieder. Protonen sausen durch den Ring, kollidieren miteinander, erzeugen Teilchenschauer und eine immense Datenmenge. Irgendwo darin könnte sich Unerwartetes verstecken. Und das wäre für die Physikerinnen und Physiker wieder ein Grund zu großer Freude.
3: Denn dann schauen Sie wieder auf die Physiker. Wenn es eine Frage gibt, die man nicht so lange leicht beantworten kann, dann gibt es die Aussicht auf was wirklich Neues. Sie hören Bayern 2.
5: BAYERN 2 WISSENSCHAFT SCHNELL ERZÄHLT
3: Was macht heute Priska Straub. Mhm. Priska, es gibt Menschen, die sind besonders attraktiv für Mücken.
5: Ja, Mücken haben offenbar da ganz besondere Vorlieben. Es gibt ja welche, die werden andauernd gestochen von uns und dann andere, die kommen irgendwie immer davon. Und
3: dieser Riss, der teilt manchmal ganze Familien, weiß ich. Und jetzt weiß man, warum?
5: Das weiß man schon länger, weil äh, das hat etwas zu tun mit der Bakterienzusammensetzung auf unserer Haut. Die ist bei jedem etwas anderes. Und von den Stoffwechselprodukten mancher Bakterien fühlen sich einige Mücken offenbar besonders angezogen. Das ist lästig, aber so ein Stich kann natürlich auch Krankheiten übertragen.
3: Zum Beispiel Mar Malaria. Genau,
5: die berüchtigten Malaria-Parasiten, aber eben auch Viren. Dengeviren, Zika-Viren. das gibt dann diese typischen tropischen Viruserkrankungen. Da geht es um die Gelbfiebermücke, die ist weit verbreitet, aber auch die asiatische Tigermücke.
3: Die ist ja bei uns auch schon unterwegs, oder?
5: Und da weiß man jetzt einiges mehr. Stechmücken und Viren, die gehen offenbar eine super ausgeklügelte Symbiose ein. Hm. Und zwar ein Mensch, der infiziert ist, der verändert nochmal seinen Körpergeruch. Wir merken das nicht, die Mücke merkt das aber schon. Und für die riechen wir dann noch umso attraktiver. Da spielen bestimmte organische Verbindungen eine Rolle. Auch das Acetophenon Es riecht entfernt nach Käse. Das kann man sich vielleicht <lacht> vorstellen. Und das führt dazu, dass wir dann noch mehr gestochen werden. Und so wird das Virus dann immer weitergetragen. Außerdem eine andere Frage. Wie kommunizieren Vögel, wenn sie im Schwarm unterwegs sind?
3: Also damit sie nicht dauernd zusammenstoßen.
5: Das ist nämlich nach wie vor ein Rätsel genau. Und da ist ein weiteres Puzzleteil dazu gekommen. Man hat mal Zebrafinken ganz gezielt durch einen Windkanal fliegen lassen im mhm. Versuch und hat das Flugverhalten dann systematisch für jedes einzelne Individuum ausgewertet. Und da ist herausgekommen, Vögel im Schwarm, die koordinieren sich durch eine raffinierte Kombination aus Blicken und... Und, rufen.
3: und das machen sie alles während des Flugs, blitzschnell. Ja.
5: ja, also das ist eine ungeheure Datenverarbeitung, kann man sich kaum vorstellen. Bei einer seitlichen Positionsänderung, also fliege ich mehr links oder rechts, da orientieren sich die Zebrafinken vor allem durch den Blick, also durch Augenbewegungen. Mhm. Und geht es um den Wechsel in der Flughöhe, wird das über Rufe angezeigt. Also ganz unterschiedliche Sinneswahrnehmungen, das wird blitzschnell kombiniert und ausgewertet. Und doch nur noch was zur europäischen Großwetterlage, das sogenannte Azorenhoch. Das hat maßgeblichen Einfluss. Unter anderem steuert es die Tiefdruckgebiete, die uns Regen vom Atlantik bringen. Und wenn sich da was ändert, dann führt das einerseits zu mehr Regen in Nordeuropa und andererseits zu mehr Trockenheit am Mittelmeer, besonders auf der iberischen Halbinsel.
3: Ist das das, was gerade passiert? Ja, das haben jetzt
5: Klimamodellierer nochmal errechnet und können das unterstützen. Wir haben Winter mit einem ausgeprägten den Azoren hoch. Die waren in den letzten 100 Jahren häufiger als je zuvor. Inzwischen ist es fast jedes vierte Jahr. Und das bedeutet deutlich weniger Winterniederschläge im Mittelmeerraum, was zu deutlich trockeneren Sommermonaten da führt. Und bei uns und auf den britischen Inseln in Skandinavien dafür deutlich mehr Regen.
3: Und lass mich raten, der Klimawandel ist <lacht> schuld.
5: Absolut. Der Hauptverursacher ist ein Anstieg der Treibhausgase. Auch das konnte man klar ausrechnen. Das heißt, der Austausch von Luft und Wärme zwischen Tropen und den nördlichen Breiten, der wird gestört. Also der Klimawandel hat auch die europäische Großwetterlage bereits fest im Griff.
3: Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Schildkröten werden alt, sehr alt. 160, möglicherweise sogar 180 Jahre alte Exemplare, hat man schon beobachtet. Und der Hauptdarsteller in der Geschichte, die jetzt kommt, ist auch eine Schildkröte. Und die stellt alles in den Schatten. Fast 2000 Jahre ist die alt. Zugegeben, die lebt schon lange nicht mehr. Sie ist ausgegraben worden. Aber der Ort, an dem sie gefunden worden ist, ist ein Glücksfall für Forschende, nämlich in Pompeji. Also am Fuß des Vesuv in Italien. Da wird ja viel gegraben bis heute. Ja Und, könnte man sagen, was ist daran so besonders, so eine Schildkröte? Besonders ist, dass diese Schildkröte offenbar gar nicht beim berühmten Vulkanausbruch gestorben ist, und trotzdem, sie kann uns viele neue Geschichten aus der Antike erzählen und stiftet damit unter Forschern einiges an Verwirrung, berichtet Veronika Bräse.
7: Eigentlich ging es bei den Ausgrabungen dieses Jahr in Pompeji um etwas ganz anderes. Die Archäologinnen und Archäologen aus England, Italien und Deutschland wollten ein Haus freilegen, das unter einer Badeanstalt in Pompeji verschüttet war. Ziel war, die Geschichte dieses Hauses zu erforschen. Dafür mussten zuerst Teile der Therme und der dazugehörigen Geschäfte abgetragen werden.
8: Die Schildkröte kam in einem Laden der Thermen raus. Nicht in etwa in dem Hausbereich, sondern in einem der beiden Läden, die von Anfang an zu den Thermen gehörten.
7: Sagt Grabungsleiterin Monika Trümper von der Freien Universität Berlin. Zwei ihrer Studentinnen, die eine aus Berlin, die andere aus Neapel, waren zufällig auf die Schildkröte gestoßen. Ihr Panzer ist noch gut erhalten und etwa 15 cm lang, also ein eher kleines Tier.
8: Man sah auch beim Ausgraben den Kopf, der hervorkam aus der Schildkröte und die Beine. Und als wir nach und nach die Schildkröte dann vorsichtig abgegraben haben, kam das gesamte Skelett zum Vorschein sowie ein Ei,
7: das sie in sich trug. Das Tier hatte das Ei noch nicht gelegt, sondern sich wohl mit Ei im Bauch in den Boden eingegraben. Das war möglich, weil der Fußboden im Laden aus Erde bestand. Immer wieder wurde das Niveau des Bodens erhöht, sodass er schließlich vier Schichten hatte. Vermutlich, um den Boden im Laden an das Straßenniveau anzupassen.
8: Und diese Schildkröte kam nun in der Verfüllung für den zweituntersten Boden zum Vorschein, also als völlige Überraschung. Und zwar auch an der Stelle, da hatte man eine Struktur eingebaut, deren Funktion, wenn ich so recht kenne, vielleicht so eine kleine Art Heizvorrichtung oder ähnliches in der Südwestecke des Raumes. Und diese Schildkröte hatte sich genau in die Ecke dieser Heizvorrichtung eingegraben.
7: Es stellt sich die Frage, was wollte die Schildkröte damals in diesem Laden, der zur Therme gehörte? Wo Menschen zum Baden kamen, einkauften und sich trafen, noch dazu in einem Teil der Thermenanlage, der besonders belebt war. Wo ein Geschäft ans andere anschloss, ähnlich wie in einer modernen Fußgängerzone.
8: Und das ist nicht irgendwo so eine Nebenstraße, wo meine Schildkröte... Vom benachbarten Gartenhaus hinüberläuft. Von daher ist das Szenario schon, ich sag mal, besonders aufregend.
7: Pompeji war damals von mehreren Erdbeben erschüttert worden. Das war noch vor der Zeit, als der Vulkan Vesuv im Jahr 79 nach Christus die Stadt mit Asche, Schlamm und Lava überdeckte und für die Nachwelt konservierte. Diese Beben haben Gebäude zerstört, weshalb an allen Ecken und Enden renoviert, neu aufgebaut und gearbeitet wurde. Manches Haus lag aber auch lange Zeit in Trümmern und wurde von Pflanzen überwuchert. Vielleicht hat das auch Tiere angezogen, sich mitten in der Therme niederzulassen.
8: Also, das ist so ein Szenario, eine, eine Möglichkeit, dass die bei einem dieser zahlreichen umbauten Bauprozesse die Schildkröte ihren Weg in die Taberna gefunden haben kann.
7: Warum sie sich dann samt Ei eingegraben hat, ist eine weitere ungeklärte Frage. Eine mögliche Begründung: Schildkröten können nicht sehr schnell davonlaufen. Wenn Gefahr droht, etwa bei einem Waldbrand, graben sie sich in den Boden ein. Ist der Brand vorüber, kommen sie wieder zum Vorschein. Markus Bauer von der Auffangstation für Reptilien in München nennt noch weitere Gründe, warum eine Schildkröte Schutz in der Erde sucht.
1: Dass die natürlich auch sich zum Beispiel im Winter zurückzieht, um Winterruhe zu machen. Dass die sich bei großer Hitze und Trockenheit eingräbt und sich zurückzieht. Oder auch schlicht und ergreifend, weil er ja da zu viel los ist. Ich meine, wenn man sich das anschaut, was man da sieht, das Tier hat wahrscheinlich jetzt nicht da ein sehr glückseliges Leben gehabt.
7: Denkbar ist auch, dass das Tier an dieser Stelle beerdigt wurde, als es starb. Von einer anderen Theorie, die von Archäologen diskutiert wird, hält Bauer wenig. Nämlich, dass sich das Reptil auf der Suche nach einem Ablageort für sein Ei eingrub, die Stelle nicht als sicher empfand und dann lieber starb, als das Ei abzulegen.
1: Mutterliebe bei Schildkröten ist zumindest der Wissenschaft völlig unbekannt. Das heißt, die Tiere kümmern sich um sich selber, aber jetzt nicht um ihre Eier. Und äh, dass ich ein Muttertier eingraben würde, um ein potenzielles Gelege zu schützen, ist zumindest nichts bekannt und scheint auch nicht sehr wahrscheinlich zu sein.
7: Markus Bauer ist auch nicht der Meinung, dass es eine gewöhnliche griechische Landschildkröte ist, die sich auch in Italien in freier Wildbahn findet sondern ein Tier, das von den Ägäischen Inseln oder aus Sardinien stammt und gezielt von Seefahrern nach Pompeji gebracht wurde.
1: Das Tier scheint eine Breitrandschildkröte gewesen zu sein, also von dem, was ich sehen konnte auf den Bildern. Das heißt, das dürfte ein Haustier gewesen sein.
7: In der Tat gab es wohl Ladenbesitzer, die in der Etage über ihrem Geschäft auch wohnten. Ob dort aber ganze Familien lebten, die auch noch Haustiere hielten, ist nicht bekannt. Die kleine Schildkröte samt Ei beschäftigt also die große Welt der Wissenschaft, weil es momentan mehr Fragen als Antworten gibt.
3: Aber genau dann, das haben wir heute schon mehrfach gehört, dann wird es für Forschende immer richtig spannend. Mit dem Rätsel der Pompeji-Schildkröte war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.